0: Einen wunderschönen 31. Dezember wünsche ich euch und heute in dieser Podcast-Folge wollte ich das Jahr mal Revue passieren lassen, meine Learnings euch weitergeben, welche Gedanken mir die letzten Tage durch den Kopf gingen, die Learnings aus Business-Ebene, meine persönlichen Learnings aus meiner eigenen Erfahrungen aus diesem Jahr euch weitergeben, hier mit ganz, ganz viel Offenheit in diese Folge reingehen und ich wünsche äh, dir viel Spaß beim Zuhören und vor allen Dingen, dass du ganz viel für dich mitnimmst und den Puls an dich, auch deine Jahresreflexion, falls du sie noch nicht gemacht haben solltest, nehme dir was zu schreiben, ein Stift, vielleicht noch einen Tee dazu, Mach dir gemütlich und ja, geh in die Schriftlichkeit, denn Schriftlichkeit bringt Klarheit und solange du diese Learnings für dich nicht ziehst aus dem Vorjahr, kannst du auch nicht in die Vorbereitung fürs neue Jahr gehen. Ja, also wenn du sagst, du hast unglaublich viele Ziele, du willst viel schaffen im kommenden Jahr, ist es ganz, ganz wichtig, dass du das letzte Jahr für dich reflektierst. Und ich habe äh, genau diese Übungsaufgaben im November, auch im letzten Seminar, mit allen Te Teilnehmerinnen gemacht, year in, year out. Das ist auch eine Methode. Es gibt unglaublich viele Methoden, Aber ein wichtiger Tipp ist einfach wirklich, geh Monat für Monat durch. Was war im Januar, was war im Februar, was war im März? Äh, so bin ich auch in meiner Reflexion das jetzt auch schon mal so durchgegangen. Und ähm, einer der wichtigsten Learnings für mich war, und es war mir zwar schon immer bewusst und, äh, aber ich steckte irgendwie so voll mittendrin 2022. das da wo licht ist, ist auch immer schatten ja also äh, das gesetz der dualität also immer äh, zwei gegenpole äh, die sich natürlich auch anziehen und äh, wenn man mittendrin steckt ist ja auch wichtig die Perspektive zu wechseln, weil ähm, wir sonst auch natürlich diesen kompletten vollen Programmen all unseren Emotionen, es kann absolute Freude sein, aber auch absoluter Trauer und Schmerz und Wut und all das gehört natürlich zum Leben dazu auch um rauszukommen aus, aus diesen negativen gefühlen sehr ja wichtig die perspektive zu wechseln und zu, sich zu fragen immer wieder wofür ist das jetzt gut und ähm, ja ich ähm, war einer meiner wirklich das top nummer eins äh, mich durchzubeißen durch den schwert zu gehen durchzuhalten und vertrauen in mich zu haben und in meine mission ja meine absolute Mission ist, alle Frauen ins Geld verdienen zu bringen, dass alle Frauen Geld haben, dass alle Frauen für sich unabhängig sind, in, je nachdem, was für sie persönlich Unabhängigkeit bedeutet, ob es die finanzielle Unabhängigkeit ist, aber auch emotionale Unabhängigkeit, freiem Geiste, frei in ihrem Selbstbewusstsein, in ihrem Selbstwert. All das, was dazugehört, aber die absolute große Mission drüber dass jede Frau ihr Geld zur Verfügung hat, Geld hat und nicht in diesen Sorgenthema ist oder sich Themen gerne wünscht, aber es doch immer abhängig ist von vom Geld oder von der Angst darin zu lösen. und dafür muss ich ja selbst erstmal dadurch gehen ja und daher, <lacht> Teste mich das Leben äh, ganz schwer 2022 und auch so, Learning Nummer 2, was ich auch direkt hier anschließt, ist, was nicht zu dir gehört, geht oder muss gehen oder wird gehen. Also, ich, es ist egal in welcher Zeitform, in welcher Zeitangabe, ob es in, ist, äh, egal was es ist. Es können Freunde sein, es können Mitarbeiter sein, Kunden sein. Ähm, ähm, es ist wichtig zu lernen, damit umzugehen. Und, ähm, das oberste Thema dazu ist wirklich loszulassen ähm, und auch ähm, mit diesen Gefühlen äh, klarzukommen, aber in diese Akzeptanz zu gehen, um zu vergeben, zu verzeihen, zu vergeben und zu akzeptieren und das ist gerade, wenn wir uns jetzt einen Garten vorstellen, so ein Baum, dass wir im Frühjahr auch einen Rückschnitt ja auch brauchen, damit neue Triebe kommen, damit neu, neues Wachstum entsteht. Und so ist wirklich mein wichtigstes Learning dieses Jahr, dass ganz viel gehen durfte in allen Lebensbereichen, ob privat oder beruflich, ganz ganz viele Menschen sind aus meinem Umfeld gegangen und es war gut so, denn Dadurch konnte Neues wachsen. Und äh, ich habe letztens ein Buch gelesen von einem amerikanischen Unternehmer. Und der ist immer in, hat im Insolvenzunternehmen äh, unter die Lupe genommen, also Firmen, die quasi um Insolvenz gehen. Waren ähm, unter die Lupe genommen, um sie aufzupäppeln. Und er hat immer gesagt, um sie wieder hochzuziehen, wieder aufzubauen, musste er radikal aufräumen. Das heißt, Personal entlassen, teilweise sogar die Führungsposition entlassen, um neu aufzubauen. Und so ist es auch. Akzeptiere und verstehe und lerne daraus, wenn Menschen aus deinem Leben gehen, dass das alles einen Grund hat, auch wenn es im ersten Moment unglaublich schmerzhaft ist. Geh da durch du wirst immer belohnt und dieses dritte learning was ich genau in diesem punkt auch ziehen durfte was aber speziell jetzt natürlich auf business ist es nicht zahlende kunden also das ist glaube ich das schwerste zumindest aus meiner sicht was mir sehr sehr schwer gefallen ist das thema zu handeln weil auf der einen Seite bin ich Coach und habe unglaublich Verständnis, wenn es irgendwo auf der einen Seite irgendwo klemmt. Auf der anderen Seite muss ich aber unternehmerisch handeln. Und ähm, die, diese zwei Parts ähm, gehen oft nicht miteinander her. Ja? Also wenn ich selbst meine Rechnung nicht zahlen kann und ähm, die Gehälter meiner Mitarbeiter und Kunden mir dann vorwerfen, ich hätte wenig Verständnis, auf, ähm, ähm, dass nicht gezahlt wird. Äh, das ist ganz schwierig, ja und im Grunde müssen wir immer unseren eigenen Werten ähm, standhalten und äh, wenn man wert ist, fristgerecht auch Dinge zu bezahlen und um meine Mitarbeiter zu bezahlen, Gehälter zu bezahlen, dann muss ich auch äh, ja, die Zahlungseingänge einfordern und da es sind die größten Learnings, die ich gezogen habe, äh, klare Verträge, klare AGBs, klare Ansprache, äh, klare Festsetzungen, denn ich selbst war nicht klar. Und wenn ich nicht klar kommuniziere und nicht klar die Themen vertraglich festhalte, dann kann ich auch keine Klarheit erwarten auf der anderen Seite. Ich habe gelernt, besser zu qualifizieren, Bonitätsprüfungen zu machen. Ähm, gerade in meine Zeit und, und, und äh, intensivsten Programme zum Beispiel, wenn niemand negativ Merkmale hat, dann kommt die Person nicht in den Coaching-Programm zum Beispiel rein. Das Ist etwas, was ich lernen musste. Der erste Erfahrung mit Inkassobüro, Gerichtsvollzieher. Ähm, nachdem ich monatelang, wochenlang, teilweise sogar ein Jahr lang auf meinen Rechnungseingang gewartet habe und mir dann vorwerfen musste, ich sei herzlos, warum ich dann jetzt das so durchziehe. Also das sind so Momente, wo du weißt, okay, muss durch, ich muss das lernen, ich äh, muss das einmal irgendwie erlebt haben, dann kann ich auch meinen Kunden an dieser Stelle zur Hilfe stehen und ihm Tipps geben, aber ich wünsche mir für euch alle Ladies bitte, die ja gerade hier im Podcast zuhört und die euch für Business aufbauen, Ausbau interessiert, macht das einfach von Anfang an richtig, damit ihr da gar nicht durchgehen müsst. Und ich wünsche euch immer qualifizierte und wertvolle Kunden, die eure Arbeit wertschätzen und sich an Absprachen, Commitments auch halten. Und dann auch hier wieder loszulassen, zu sagen, okay, für etwas ist es gut und äh, in, äh, auf der einen Seite habe ich äh, meine Leistung erbracht und kann mich auch äh, sag ich mal, sagen, okay, ich habe meinen Teil erfüllt und wenn auf der anderen Seite jemand das nicht erfüllt, dann ist es auch das eigene Karma und das gibt mir Kraft und, und, und Klarheit und wieder ähm, dieses Gefühl zu sagen, es ist gut, wie es ist. Und, ähm, und dann weiterzugehen, weil der Blick muss immer nach vorne gerichtet sein und ähm, du kannst nicht den Fokus auf eine nicht zahlende Person legen, auf der anderen Seite hast du vielleicht 20, 30 mögliche neue Kunden, die zahlungskräftig sind, die deine Arbeit schätzen und dementsprechend musst du weitergehen. Und das bringt direkt über zum Learning Nummer 4 Liquiditätsplanung. Also ich glaube, das war einer meiner größten... Learnings mit dem Start die Selbstständigkeit, bin ich schon relativ naiv an die Themen ähm, ähm, monetär als auch Entscheidungen. Ich habe viele, viele Entscheidungen, Investmententscheidungen getroffen, ähm, wo ich noch nicht klar war ähm, mit meiner Liquidität und ich gesagt: Ja, das wird schon. Und, und das, es braucht ja auch diese. diese Gesunde Naivität, um Neues zu kreieren und zu schaffen, Visionsfindung zu haben. Gleichzeitig braucht es aber auch unternehmerischen Blickwinkel. Und, und kein Unternehmen, ob es ein Konzern ist, und, äh, macht eine unternehmerische Entscheidung, ohne genau auf die Zahlen zu gucken. Und äh, das war... Einer meiner wichtigsten Learnings hier genau äh, zu kalkulieren, aber auch Kosten zu reduzieren, Mitarbeiter zu entlassen, ähm, das Büro zu verändern zum Beispiel, weil ich dann mal gesehen habe, okay, ist ein, ein großer Kostenblock mein altes Büro gewesen. Ich habe in einem Jahr circa, weiß ich nicht, über 36.000 Euro Kosten gehabt. Und ähm, ich gesagt, nein, das muss geändert werden. Also Entscheidungen zu treffen, auch Entscheidungen zu treffen, die unangenehm sind, ähm, die vielleicht im ersten Moment mental oder in, in deinem Kopf wie ein Rückschritt sich vorkommen, aber gar kein Rückschritt sind, sondern ähm, das ist einfach ein Sortieren, klar werden und dann wieder auf den Anlauf zu nehmen für die nächsten Ziele. Und... In diesem Zeitpunkt musste ich mir einfach wieder die Frage stellen: Was willst du wirklich am Monat? Das ist Tipp Nummer fünf. Frage dich das immer wieder: Was will ich wirklich und vor allem für dich persönlich natürlich, aber als auch für dein Business. Und exakt von dem Jahr war ich ähm, im, im, im Coaching in der Mastermind und jeder äh, schreibt sich so seine Ziele auf: Man will ja irgendwie so seinen Umsatz verdoppeln, verdreifachen, wie auch immer. Und, ähm, ich habe mich wirklich sehr, sehr lange mit dieser Frage beschäftigt. Was willst du wirklich? Und ich hatte das Gefühl, ankommen zu wollen. Ich war 20 Jahre auf Dienstreise und ich, ich bin viel gereist. Ich bin schon immer gereist beruflich. Ich habe mit 17 meine Lehre angefangen in der Immobilienwirtschaft und, und reiste da schon von Augsburg nach München jeden Tag zur Berufsschule und komme ursprünglich aus da Stuttgarter Gegend. Das heißt, ich war ähm, einmal im Monat bin ich dann nach Hause gefahren. Äh, mein Betrieb war auch in Stuttgart. Also ich war nur unterwegs. Ähm, dann war ich in während der Ausbildung auch in, in, mal in anderen Abteilungen, Bereichen, in anderen Städten, mal in Münster, dann mal in Karlsruhe, mal in Nürnberg. Und so, als ich dann mit meiner Lehre fertig war, ging es im nächsten Job genauso weiter. Ich, ich habe ja ähm, ganz lange im Gewerbemobilmanagement-Bereich gearbeitet und die Immobilien können leider nicht zu dir, ja. Also du musst schon in, in, in Managementpositionen schon zu den Immobilien hingehen, sie die anschauen, Projekte anschauen, Umbauten checken. Und das habe ich so viele Jahre gemacht. Und letztes Jahr habe ich mir dann reflektiert so, was will ich denn? Und mit meinen Kunden war ich auch auf Reisen, also für diejenigen, die mir von Anfang an, von, als Frauen und Business entstanden ist, ich ähm, bot zu Beginn äh, Coachingreisen an und war mit meinen Kunden drei Tage unterwegs. Und ähm, schlussendlich, reflektierend, war ich das Jahr 2021 so viel unterwegs. Und ich hatte das Gefühl, ich habe mich selbstständig gemacht, aber irgendwie hat sich nichts verändert. Ich bin genauso viel unterwegs, habe irgendwie kein Zuhause, bin ständig nur am Koffer packen. Und das wollte ich ändern. Und wenn du das Gefühl hast, dass das Ergebnis nicht das ist, was du willst, dann musst du vorne an der Planung was ändern, an dem, was du tust, sonst wird alles immer gleich bleiben. Und du musst dein Mindset auch dazu anpassen, denn die Formel ist immer die gleiche: Sein plus Tun gleich haben. Also, wenn dann der Handlung am Tun nicht was veränderst, dann änderst du hinten nach der Ist-gleich-Nichts, ja, so funktioniert die Mathematik nun mal, ja. Und an deiner Denkweise, wenn du da auch nichts veränderst, dann bringen auch die Handlungen nichts, denn es führt auch nicht zum Ergebnis. Also Persönlichkeitsentwicklung plus die richtige Strategie, das richtige Tun, bringt dich zu den neuen Ergebnis. Und da habe ich mich hingesetzt und habe mir die Frage gestellt, okay, wenn ich äh, mehr zu Hause sein will, wenn ich ankommen will, wenn ich Ruhe für mich will, was macht mich in meiner Arbeit aus und wie stelle ich es mir fürs kommende Jahr vor? Und dann habe ich meine Angebote angepasst, ähm, so entstanden auch meine Tagescoachings und die aktuellen Programme, äh, die alle Kunden Liz ja so, so sehr geschätzt haben. Und ähm, ja, ich habe natürlich noch ein paar Reisen äh, gemacht an dieses Jahr. Ich war da in Griechenland mit Sarah, mit Elena war ich in Italien, mit Christine war ich in Holland. waren super Reisen. Ähm, es waren auslaufende Verträge natürlich vom letzten Jahr. Aber dann habe ich die letzte Reise, als ich die angetreten habe, im September konnte ich sehr gut loslassen und sagen, ja, es ist eine neue Ära, die Ära der Lokalität und so habe ich dann auch meine neue Positionierung aufgebaut von Frauen no und Business. Wir haben ja, sieben Netzwerkstandorte in unterschiedlichen Städten dieses Jahr aufgebaut. Wir haben unseren Store eröffnet Mitte des Jahres. Es ist eine Einzelhandelsfläche mitten in Karlsruhe wo unsere Seminare stattfinden, unsere Workshops, unsere Coachings und man kann uns jederzeit auch besuchen kommen. Ich wollte einen Ort schaffen, ähm, einen Ort, wo man jederzeit aufsuchen kann. Einen Beratungsort, ähm, eine Hand zu sein für andere, Schulter ähm, und egal was man braucht, dass alles was zum Thema Weiterentwicklung und Businessaufbau, dass wir präsent sind. Und das ist auch etwas, was unsere Kunden, Kundinnen so schätzen, ist die Nahbarkeit. Mona, du bist unglaublich nahbar, du bist so herzlich. Und dementsprechend galt es meine Ziele, dem, äh, in die Richtung auch zu lenken und dann dementsprechend hinzuarbeiten. Das heißt, Tipp Nummer 6 für dich, schau immer, dass deine Angebote, das, was du anbietest, dir entspricht deinen dein Zielen, auch deinen privaten Zielen, also deinen persönlichen dass es relevant ist für deine Kunden, für, hab immer eine Lösung für sie, aber es muss auch mit deinem Lebensweg auch zusammenpassen. Ja? Also das ist ganz, ganz wichtig. Setz dich hin und frag dich, bewege ich mich eigentlich auf meinem Weg? Ja? Lass dich inspirieren von außen, aber ähm, geh nicht ins Vergleich, ja, nur weil andere ihr Business auf einer bestimmten Art machen, heißt das nicht, dass es das deins sein muss. Finde die Antwort, die ist immer in dir. Und ähm, das ist auch das, was mich unglaublich Spaß macht und stolz macht, ist unser Netzwerk. Denn im Laufe der letzten zwei Jahre im Aufbau von Frauen und Business ist mir wie immer und immer wieder aufgefallen, dass Frauen ein Riesenthema mit Netzwerk haben. Und ein Netzwerk aufbauen, ihnen fehlen Kontakte und dann habe ich gesagt, komm, dann brauche ich eigene Netzwerktreffen auf, in dem Frauen sich sie aufsuchen können, sich austauschen können, schönen Abend haben können und so startete ich. Ja, schon 21 damit, aber wir haben die Netzwerkstandorte dieses Jahr erweitert. Wir haben im März Köln eröffnet, wir haben im August Freiburg eröffnet, Offenburg, Hamburg und jetzt im Dezember München. Und wir haben wirklich so viele Events dieses Jahr stattfinden lassen. 68 Events, das ist Wahnsinn. Ähm, ich, ich bin unglaublich stolz über all die Projekte, die gelaufen sind, viele neue Themen. Ich bin absolut in die Kreativität gegangen, ob es das Thema Marketing angeht, Kundenansprache, Workbooks, wie ich die Programme einfacher gestalten kann, effektiver gestalten, die einzelnen Prozesse und alles schließt sich, der Kreis schließt sich immer wieder, wie viele wir über die Netzwerktreffen kennengelernt haben, untereinander sind Projekte entstanden, es sind Freundschaften entstanden und genau das habe ich mir einfach gewünscht, einen Ort zu kreieren, wo Frauen zusammenkommen. Frauen zusammenkommen, die aber die gleichen Werte haben, also nicht mit einer Ellbogenkultur und die eine was besser habe, die andere, nein, absolut offen und herzlich, egal aus welcher Branche, ob es auch die gleiche Branche ist, ohne Konkurrenz denken und sich unterstützen und einer meiner wichtigsten Werte hierzu ist, dass die Netzwerke für alle zugänglich sind. Das Ding, werden die Netzwerktreffen auch im kommenden Jahr kostenfrei sein, wird so bleiben, ähm, denn ich will, dass diese Hürde für jede Frau so einfach wie möglich ist, ist ähm, an, an tolle Frauen zu kommen, inspirierende Frauen zu kommen. Ähm, und ähm, daher gibt es keine Mitgliedschaften, kein Shishi und nichts für die Netzwerktreffen. Ähm, jeden Monat ähm, habt ihr die Möglichkeit, einfach dabei zu sein. Ja, Ich leite den Standort Karlsruhe als äh, unser headquarter und freue mich jetzt schon auf Ende Januar, wenn es dann losgeht. Also falls du ähm, äh, noch nicht im Newsletter bist, trag dich im Newsletter ein, damit du immer äh, up-to-date bist, wann welche Events stattfinden. Denn wir haben eine unglaubliche Event-Pipeline, äh, schon aufgebaut für 23. Und mit dem Newsletter bist du einfach immer informiert, jeden Montagmorgen, 8.30 Uhr. Ansonsten, wenn du es dir merken kannst, jeden Don letzten Donnerstag im Monat ist eine Zwecktag. Ja, ganz, ganz einfach. Und äh, auch über die Facebook-Gruppe zu sehen, wie viel entstanden sind. Wir sind jetzt mittlerweile über 1000 Frauen und das macht mich stolz, denn ich kann echt sagen, dass ich alle 1000 fast kenne. Also äh, noch nicht persönlich getroffen, aber die meisten. Und die Gruppe ist organisch gewachsen und das macht es aus, dass man wirklich weiß, wer steckt dahinter, äh, welche Unternehmen. Ähm, also das ist... Das wirklich besondere. Deswegen Tipp Nummer 8. Äh, Netzwerken. Ja, Besuche Events, Netzwerke, bilde dich weiter, ähm, sauge auf, lass dich inspirieren. Denn genau das macht es halt einfach aus. Ja, Aber Ich hatte äh, noch reflektiert, äh, ich habe ja im Januar 22 auch noch meinen Videokurs gelauncht. Also mein Videokurs passend zum Buch. Also ich habe es einen Kurs zum Buch genannt. Ähm, denn 2020 habe ich mein Buch Frauen und Business geschrieben mit äh, Tipps aus dem Business-Dem von mir. Aber es ist ein, ein Arbeitsbuch, in dem du für dich Klarheit findest. Was willst du und wo soll es denn hingehen? Klarheit über deinen Selbstwert. Und ähm, ich habe es einfach durchgezogen. Ich hatte die Idee schon die ganze Zeit 21 und äh, ich habe es immer aufgeschoben, aufgeschoben und dann bin ich in den Januar gestartet und habe direkt den Kurs abgedreht ich glaube innerhalb einer Woche und äh, manche Themen muss man dann einfach mal machen ja? also das ist äh, Tipp Nummer 9 äh, wenn du eine Idee hast, setze sie um du kannst sie ein paar Mal aufschieben aber äh, vergesse es nicht ich hab immer entweder eine Gruppe mit Ideen oder ein Notizbuch mit Ideen und verfolge sie auch wenn du sie mal aufschiebst, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Und daher freue ich mich sehr über diesen Videokurs und auch Feedback über alle Teilnehmerinnen, die dieses Jahr entweder das Buch gekauft haben oder den Videokurs mit dazu angeschaut haben und wie viel sie schon bereits aus dem Buch auch umgesetzt haben. Das macht mich unglaublich stolz. Ein Punkt, was im Buch wesentlich ist und für alle Frauen, die bei mir im Coaching sind, ist, ist das Track Record. Was ist ein Track Record? Ihr werdet es immer wieder hören bei mir, auch die, die in den Seminaren schon dabei waren. Ihr kennt es vielleicht schon. Ein Track Record ist eine Auflistung deiner Erfolge. Und in meiner Branche, also in der mobilen Wirtschaft, ist das vollkommen normal, ständig Track Record ähm, zu leisten und vorbereitet zu sein, zu wissen, wie viel habe ich Abschlüsse gemacht, wo stehe ich gerade, wo soll es denn hingehen. Ich war im Asset Management und es lebt von Zahlen, Daten, Fakten. Also ein Asset Management ohne Zahlen funktioniert nicht. Du musst deinen Businessplan klar aufstellen und teilweise auch schon fast anderthalb Jahre vorher wenn du im Ankauf von einem Portfolio bist, platzt du so weit im Voraus deinen Businessplan, dann geht es in die Umsetzung und dann geht es wirklich, je nach Finanzierung und Kreditgeber, ähm, musst du reporten und das sehr regelmäßig, manchmal alle drei Monate, zum Quartal mal monatlich. Ich hatte mal ein Portfolio, wo ich wöchentlich reporten musste, wo wir gerade stehen. Also Track Record ist wichtig im Business und damit du dran bleibst, sonst schleift das immer relativ schnell und dann äh, rutscht man wieder weg, dann hat man es vergessen, oh ja, das hatte ich mir irgendwo aufgeschrieben. Nein, sei sehr, sehr klar in deinen Zielen, in deinen Plänen, in deiner Struktur und, und feiere deine Erfolge, feiere deinen Track-Record und das ist einer der wichtigsten Punkte an dieser Stelle, hab nicht das Gefühl anzugeben. Ja, Das ist, haben viele Frauen, die sagen, ja, ich will nicht eingebildet wirken und ich will nicht angeben. Bitte gebe an. Ja, das ist einmal für dich selbst, für, für deinen Stolz, für auch natürlich dein Ego. Und in diesem Sinne braucht es auch die Klarheit über deinen Selbstwert, Klarheit, was du geleistet hast. Ähm, denn oft lenken wir einfach zu schnell den Blick auf Misserfolge und was nicht geklappt hat, sondern lenke ganz bewusst deinen Blick auf deine Erfolge. Und hier kommt mein Track-Record für dieses Jahr, ich ähm, habe es in den Instagram-Stories in den letzten Tagen gepostet, ich hatte 109 Gruppencoachings dieses Jahr, also wir haben ja unterschiedliche Programme, ob es Power-Coaching, äh, was jede Woche ist, ähm, alle drei Monate kann man einsteigen in ein Power-Coaching-Programm, ist das ähm, einsteiger gruppen bei mir. Und so ein Spaß hatte ich mit den allen vier Quartalen, mit allen Ladies, die dabei waren. Zwölf Ladies haben insgesamt teilgenommen über die vier Quartale und wie viel die umgesetzt haben. Das macht mich unglaublich stolz. Also dann haben wir die im VIP-Programm, im VIP-Business, das ist natürlich sehr, ein sehr intensiver Programm und die haben auch ein VIP-Call jeden Mittwochabend als auch ein Coaching-Business-Call. Also für diejenigen, die sich für Coaching-Techniken interessieren, die auch selbst als Coach sich positionieren und im Business-Aufbau sind, gibt es ein extra coach call am Montag und das hat insgesamt 109 Gruppen-Coachings. Ich habe über 20 Tages-Coachings geführt, also Wahnsinn, also eigentlich jede zweite Woche hatte ich ein Tagescoaching. Wenn man so, so den Durchschnitt runterzieht, ich habe acht Seminare von Frauen und Business gehalten, 15 Netzwerktreffen habe ich selbst geleitet. Also, ich habe einmal meinen Standort in Karlsruhe, als auch die Eröffnungen in Köln, in Freiburg, in Offenburg und in München, als auch in Hamburg war ich vor Ort. Und es hat mir unglaublich Spaß gemacht, dann auch in den einzelnen Regionen alle zu sehen. Und äh, fünf Ladies waren im Power Coaching Mentoring. Das ist ähm, ein, 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 eine, ja, ein zweiter Schritt vom Power Coaching. Das ist eher ein Gruppenprogramm. Und beim Mentoring ist es so, haben die Ladies nochmal ein Tagescoaching dabei und noch Einzelcalls. Und 14 Ladies waren dieses Jahr im business dabei. Also ich bin unglaublich stolz mein Track Record, aber noch mehr bin ich stolz auf die Ergebnisse meiner Kundinnen, ähm, denn ist das, was wirklich mich unglaublich stolz macht und ähm, ob ich Angst hatte auf dem Weg mit all meinen Herausforderungen, ja definitiv. Ich hatte sehr oft auch Angst, ich hatte ähm, Angst zu scheitern, äh, dass es das nicht klappt, äh, dass mir nicht gut ging. Kann, kann ich die Kunden bedienen, wenn ich selbst auch mein, meine eigenen Themen habe? Und dann darf man durchgehen. Ja? Und Angst zu scheitern, äh, das ist etwas, was wir äh, menschlich einfach in uns haben. Und wir dürfen da lernen, damit umzugehen, die Glaubenssätze dazu auch zu lösen, äh, Urvertrauen zu haben... Und wenn wir denken, dass dieser Berg vor uns viel zu groß ist und dass wir es nicht können, wo fange ich denn am besten an, sich zu sortieren und in die Schriftlichkeit gehen? Das ist Immer und immer wieder äh, gebe ich es auch meinen Kundinnen Einzelcoachings mit, ich gebe Mindmaps, ich habe Aufgaben mit, alles um in die Schriftlichkeit zu gehen, Notizen zu machen, Klarheit zu finden, weil die Antwort ist da. Und dann Schritt für Schritt auch wirklich die Schritte zu gehen. Und geh die Schritte mit den Menschen, die dich lieben. Ja, das ist Tipp Nummer 13 an dieser Stelle. Ja, hab eine solide und glückliche Partnerschaft. Ähm, und. Ähm, da durfte ich auch meine größten Learnings ziehen. Und wenn du nicht glücklich bist und es ist nicht eine solide Partnerschaft und du keine Unterstützung für deine Ziele hast, für dich selbst, dann liebe habe keine Beziehung. Ich, ich merke immer wieder in meinen Coachings, in den Gesprächen mit meinen Kundinnen, wie, wie viele hier an diesen Themen strugglen. Und das heißt zwar Frauen und Business, aber oftmals ist es wirklich die 70 manchmal der Themen äh, geht um Partnerschaft ja, oder Kinder oder die privaten Themen oder Freundschaften, Familie, Geschwister, äh, weil das die emotionalsten Themen sind. Und alles, was uns beschäftigt als Frau, das fließt im Business mit rein. Ja? Stellt euch wie so ein Unendlichkeitszeichen vor, Frau fließt rein zu Business, auf der anderen Seite der Schleife vom Unendlichkeitszeichen und dann alles, was wir im Business tun fließt auch wieder zurück zu uns das heißt, wenn du zu Hause nicht glücklich bist, dann wirst du das auch automatisch im Business austragen ja, und du, du wirst nicht happy sein oder du stürzt dich einfach äh, zu tausend prozentig in deinem Business und dann wird sich das Thema Partnerschaft vielleicht so oder so auflösen, aber egal wie, schau hin also das ist etwas, was ich dir ans Herz gebe, schau hin und treffe eine Entscheidung, die für dich ist. Natürlich, gerade wenn Kinder ins Spiel sind, ist die Entscheidung nicht so einfach, aber am Ende des Tages sind deine Kinder nur happy, wenn du auch happy bist. Das heißt, du willst doch das allerbeste für sie. Also, Guckt euch das Thema an, gemeinschaftlich in der Partnerschaft, trifft gemeinschaftliche Entscheidungen oder arbeitet daran. Ja? Arbeitet gemeinschaftlich daran, denn eine Beziehung ist keine Einbahnstraße. Aber wenn nur einer zieht äh, und an den Themen arbeitet, funktioniert es auch nicht, sondern arbeitet gemeinsam an den Themen und baut ein, ein solides Fundament auf. Ähm, und dann geht die Themenbusiness an, ja? weil sonst wird es wirklich sehr, sehr herausfordernd und braucht umso mehr Kraft. Tipp Nummer 14, Pause machen, da habe ich mir aufgeschrieben und ich meine, ich bin in der Hinsicht nicht das größte Vorbild, ja. Ich habe über drei Jahre keinen Urlaub gemacht und äh, mir fällt es auch sehr, sehr schwer, Pause zu machen, langsamer zu gehen. Hab's Gefühl, ich habe noch nicht gut viel genug getan. Es, die To-Do-Liste ist noch lang und ich muss noch so viel tun. Und ich musste lernen, langsamer zu gehen. Ich, ich war gezwungen, langsamer zu gehen aus unterschiedlichsten Hinsicht und, ähm, und Gründen. Und ich muss sagen, ich bin unglaublich stolz, dass ich es dann geschafft habe Ende September, mir auch Urlaub zu leisten und das Leisten ist jetzt nicht bezogen auf Geld, sondern wirklich mental ist mir zu leisten, jetzt nicht zehn Tage aus dem Betrieb rauszunehmen. Aber die Wochen davor waren ganz schön herausfordernd. Ich habe so viel vorgeplant. Mir war wichtig, dass ähm, der Betrieb weiterläuft: ob es Newsletter sind, Coachings, alles organisiert, strukturiert, Social Media Marketing, sodass eigentlich quasi keiner gemerkt hat, äh, eigentlich nicht offensichtlich gemerkt hat, dass ich nicht da war und das war eine große Challenge und ich habe auch die Zeit genossen, habe die Ruhe genossen und ähm, ja, ich, es äh, macht mich stolz und ähm, dass ich das geschafft habe für mich, ähm, das war nämlich sehr sehr herausfordernd die letzten drei Jahre äh, im Aufbau und ähm, mich selbst auch einzureden, dass ich nicht gehen könnte, dürfte. Das war nicht gesund, es war so, wie es ist, aber es ist ein Learning und da musste ich selbst durchgehen. Dafür bin ich auch extrem gewachsen und ähm, die drei fleißigen Jahre haben auch seine Ernte gezeigt. Und deswegen ist es immer am Ende eine Entscheidung. Nichts ist richtig, nichts ist falsch. Ähm, es ist eine Entscheidung, man zieht seine Learnings und dann kann man es nächstes Mal entweder anders machen, anpassen und äh, sich immer fragen einfach, was tut mir gut. Und ähm, für diejenigen, die sich mit Human Design beschäftigen, ich bin manifestierender Generator. Also es ist ja auch in meinem Human Design echt viel und gleichzeitig zu tun. <lacht> und ich finde kein Ende. Deswegen, ähm, es ist ja auch okay. Ich, ich liebe meine Arbeit, ich liebe meinen Job. Und ähm, das ist jetzt für mich kein äh, Hasseln, sondern... Ich, ich lebe meine Berufung und das ist meine absolute Freude. Doch auch ich darf mir Auszeit nehmen, Ruhe nehmen und langsamer zu gehen hat auch unglaubliche Vorteile. Und dafür habe ich eine Metapher für euch, denn ähm, ich habe das Gefühl gehabt, ich war in dem ICE die letzten drei Jahre. Ja, und wenn du in dem ICE bist, was der Vorteil? Setz dich rein, du kannst arbeiten, du kommst sehr schnell von A nach B. Okay, wir klammern Verspätungen mal aus, ja. Also im Best-Case, du kommst einfach ganz schnell voran. Super Beispiel, ich fahre nach Köln, von Karlsruhe zwei Stunden, ich bin in Köln. Das würde ich niemals mit dem Auto schaffen. Du schaust aus dem Fenster, doch von deiner Umwelt kannst du eigentlich nichts wahrnehmen, weil DC fährt so schnell. Und angenommen, ich würde die Reise jetzt zu Fuß antreten, ich wäre zwar noch viel, viel länger unterwegs, ja, aber ich könnte die Reise ganz anders wahrnehmen. Ja, deswegen pilgern auch ganz viele Menschen, um sich Zeit zu nehmen, zu reflektieren, ja, einfach die Welt auch zu sehen, einer anderen Wahrnehmung zu sein. Daher ist es sehr, sehr schön, sich mal rauszunehmen langsamer zu gehen und auf dem Weg mal vielleicht eine kleine Strecke am Wegesrande zu beobachten ähm, oder vielleicht über den Feldern ähm, ein paar Schwäne und Gänse fliegen zu sehen. Das würdest du alles nicht im ICE sehen. Das ist einfach so. Und daher für jede Phase gilt es einfach zu gucken, was tut mir gut ähm, und dementsprechend in dem Tempo zu gehen, was für dich okay ist. Ansonsten, wenn ich so nochmal zurückblickend auf das Jahr und auf meinen Track-Record, ich bin unglaublich stolz, dass ähm, wir auch Frauen im Business als Marke haben eintragen lassen, als Bild- und Markenrecht und ähm, mal abgesehen vom, äh, äh, ja, der Name ist geschützt, ähm, von Nachahmern, Kopien und so weiter, darum ging es mir nicht, sondern wirklich, ähm, ich als Marke zu positionieren, wenn du die Identität auch schaffst und die Identität auch der Marke hast, dann verhältst du dich anders, du, ähm, du brandest dein Unternehmen anders, du fokussierst dich sehr, sehr stark auch auf die Außenwirkung, auf die Kommunikation, wie ist die CI, ähm, weil wenn dein, deine Identity eine Marke ist, dann verhältst du dich auch als Marke in allen Kanälen, in dem, was du tust, in dem, was du sagst, ähm, wie dein Angebot ist, wie dein Fulfillment ist, dein Angebot und ich habe mir quasi mit der Eintragung der Marke mir selbst so ein bisschen in den Hintern getreten, so straighter zu sein, klarer zu sein, professioneller, kompetenter. Mein Auftritt, das, was ich tue, was ich sage, in dem, wie ich meine Angebote umsetze, wie ich meine Angebote schreibe wie ich meine Kunden begleite. Das, das gehört alles dazu. Das heißt, diese Identität, die ich geschaffen habe, im März kam dann die Eintragung, die Urkunde. Ich bin unglaublich stolz drauf. Und so haben wir natürlich in Logo auch das kleine R hinzugefügt. Ja. Ähm, dann war noch äh, unser zweites Jubiläum im September. Es war eine Wahnsinns, ähm, äh, ein Wahnsinns-Event, ich jetzt sagen. Es Wahnsinn, denn tagsüber war ein Workshop über die Themen Angebot, Kalkulation, Verkauf und abends haben wir äh, ja ausgiebig gefeiert, über 50 Ladies waren da, ich, ähm, ich bin einfach stolz, ja, wir haben eine super Location angemietet, es war traumhaft, ähm, ich, ich freue mich jetzt schon aufs dritte Jubiläum, nächstes Jahr im September und alles, was wir da an dem Tag erleben werden, ähm, ja, wir hatten die Poker. Jacqueline hat aufgelegt am Abend. Wir haben tolle Musik, wir haben tolle Drinks, ein tolles Buffet. Zu sehen, was im letzten Jahr alles entstanden ist, vom letzten Jubiläum zum zweiten. Und daher freue ich mich jetzt schon aufs dritte. Und wenn du beim dritten Jubiläum dabei sein willst, verpasst es nicht. Ja, wir werden auch demnächst schon die Tickets öffnen. Sei einfach dabei. Es ist einfach was ganz Magisches und auch von den Inhalten sehr, sehr viel drin. Und am Abend hast du die Möglichkeit noch zu netzwerken. Und wir feiern. Wir feiern auf unsere Erfolge. Und das ist ja das Schöne. Ja, dann hatte ich dieses Jahr noch ähm, zwei Auftritte, also einmal beim Durchstatter-Festival im Juni in Heidelberg und mein anderer Bühnenauftritt war in Berlin bei der Anpack Your Mind-Bühne. Beide Auftritte ähm, waren außerhalb der Komfortzone. Also beim ersten Auftritt, weil ich sehr lange schon nicht auf einer ähm, Live-Bühne war seit covid ähm, natürlich Events eingeschränkt da. In der mobilen Wirtschaft war ich schon sehr oft auf den Bühnen, aber irgendwie jetzt in den letzten zwei Jahren ist viel digital passiert. Daher ähm, war das so dieses ähm, aus der Komfortzone raus. Und ich hatte auch noch den ersten Auftritt an dem Tag und ein Zeitfenster auch von 30 Minuten. Also es ist eine Challenge, 30 Minuten ähm, das Publikum einfach für dich zu halten und äh, den Faden nicht so verlieren, das war die, äh, die größte Angst, ja, aber die darf man auch annehmen und dann auch loslassen und ähm, es war ein sehr toller Auftritt, äh, es ging um die Kunst äh, des Loslassens, wenn du dir diesen Vortrag ansehen willst, schau gerne auf YouTube vorbei. Der zweite Auftritt, ähm, ja, das ist äh, wirklich hier mein Impuls an dich, ich geh immer durch die Angst. Äh, ja. Ich hatte unglaublich Angst vor diesem Auftritt in Berlin, denn ich habe über ein sehr tiefes Thema gesprochen, was mich dieses Jahr beschäftigt hat. Und mh, die Aufzeichnung habe ich noch nicht veröffentlicht, hat bestimmte Gründe, ähm, werde ich ganz bald im Frühjahr. Ähm, es ist wirklich ähm, so, wenn du durch die Angst gehst, wirst du immer belohnt. du wächst jedes Mal, wenn du daraus gehst. Und äh, dieser Schritt... Ähm, auch Dinge auszusprechen, ähm, das ist so wichtig, ähm, das von innen nach außen zu bringen. Du kannst so viele Menschen inspirieren, so viele Menschen helfen und du heilst dich selbst. Und das ist das, was ich für mich im Oktober so empfunden habe. bin dann wirklich mit, mit einem leichteren Herzensthema äh, äh, ähm, in dem vierten Quartal gestartet und bin unglaublich stolz, was seitdem auch alles entstanden ist. Ansonsten äh, Tipp Nummer 18, ich habe mal so äh, Revue passieren lassen, die kompletten Fortbildungen dieses Jahr auch waren. Ähm, ich habe eine Fortbildung zur Familienaufstellung gemacht, ich habe äh, eine Hypnose-Weiterbildung gemacht, ich war auf einem Seminar von Christian Bischoff im Mai, was großartig war. Ähm, ich habe mich im Bereich Digitalisierung weitergebildet, als auch Thema Werbekampagnen, äh, Energiearbeit, Krypto, also war alles dabei und ähm, es ist ja auch einer meiner wichtigsten Werte, das Wachstum und fürs Wachsen ähm, gilt halt sich weiterzubilden, denn du bist deine eigene Immobilie. Immer und immer wieder wiederhole ich das, warum an einer Mobile arbeiten wir stetig daran, dass wir den Wert erhalten und den steigern und dafür braucht es Weiterbildung. Dein Humankapital ist das Wichtigste, was du mit dir trägst und es kann dir einfach keiner nehmen, Ja, das kann dir keiner wegnehmen. Wachse weiter, lerne, sei wissensdurstig, bilde dich weiter, investiere in dich, du bist das beste Investment, ja. Und du selber kannst am besten noch mehr rausholen. Kein Investmentprodukt ist besser als du selbst. Daher dieser Impuls für dich. Und ja, abschließend möchte ich sagen, es ist dein Leben. Dein, dein Wesen, deine Seele bedürfen keine Bestätigung von außen. Deswegen schau nach innen was du willst, was dein Herz will, was deine Seele will, was, was willst du von ganzem Herzen und folge dem. Such nach der Antwort in dir und ähm, arbeite daran. Und wenn du sagst, ich komme nicht weiter, dann lass dich unterstützen. Ähm, also es ist Wissen ist in, in Unmengen da. Ähm, daher bilde dich weiter, arbeite, finde deine Berufung. Arbeite für dich selbst, für deine Träume, für deine Wünsche und, und unterschätze, das ist meine letzte Message, unterschätze niemals eine Frau, die gebrochen wurde und sich selbst wieder aufgebaut hat. Das ist mein wichtigstes Learning dieses Jahr. Und so lange werde ich weitergehen. Und die Worte von Audre Lorde, habe ich immer wieder in meinem Kopf als tiefen Anker. Ich bin nicht frei, solange eine Frau unfrei ist. Ich wünsche dir einen mega Jahresabschluss. Ich wünsche dir das Allerbeste für 2023. Geh los und sei frei. Und solange du nicht frei bist, werde ich auch nicht frei sein. Und wenn du Unterstützung brauchst, ich stehe dir für Rat und Tat zur Verfügung. Und ich freue mich, wenn wir den Weg gemeinsam gehen und ein Stück weit gemeinsam gehen. Ein, ein mittleren Stück, ein langes Stück, ist egal wie lange. Aber lass uns unterstützen. Lass uns weitergehen, lass uns wachsen, lass uns aufblühen, lass uns lächeln, äh, lass uns auch zusammen weinen. Aber am Ende des nächsten Jahres, wenn wir hier wieder gemeinsam zusammensitzen und das Jahr 23 reflektieren, dass wir sagen, Wahnsinn, was haben wir denn nicht alles geleistet? Und genau das ist mein Ansporn fürs kommende Jahr. Wir hauen rein mit all unserer Kraft, mit all unserer Energie. Wir schaffen großartiges, denn wir alle sind Frauen und Business.